0: tu veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du premier épisode, enfin en tout cas la suite logique en ce mois de janvier 2023, où vous en avez tous entendu parler, le projet de loi de réforme des retraites. Appelé précisément projet pour l'avenir du système de retraite. Avant toute chose, j'aimerais préciser que je n'évoquerai pas ici la question de la nécessité de la réforme je reconnais volontiers ne pas être assez informé ni être assez spécialiste pour exposer clairement les enjeux et le bien-fondé d'une telle réforme. Je me contenterai donc d'une présentation juridique sur les modifications annoncées. Par ailleurs, il convient de préciser que je me base sur les annonces faites par Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse du 10 janvier 2023, de sorte que les mesures peuvent être amenées à évoluer. En effet, le texte vient à peine d'être présenté en Conseil des ministres lundi dernier, et il est prévu que le projet de loi arrive devant l'Assemblée nationale le 6 février 2023. Il est donc encore possible que le débat parlementaire et ou l'opposition sociale permettent des modifications dans les mesures envisagées par le gouvernement. Ce texte ne prévoit qu'une réforme d'origine de base de nos retraites. En effet, nos régimes de retraite complémentaires ont été réformés en 2019. A ce titre, il convient de préciser que la GIRC et l'ARCO ont été fusionnés lors de cette réforme. C'est un oubli que j'ai fait dans nos premiers épisodes. Merci Rosanne pour la remarque, comme quoi ça sert d'avoir des amis juristes. Alors je vous propose de passer aux choses sérieuses et d'évoquer clairement ce qu'il y a dans la réforme. Ce qu'il faut bien comprendre quand on souhaite réformer un régime de retraite, c'est que deux options sont envisageables. Soit on change le système, on parle alors d'une réforme systémique, comme il fut un temps évoqué en 2019 avec une éventuelle mise en place d'une retraite par points, réforme qui a été enterrée avec la crise sanitaire. Soit on modifie les paramètres, c'est-à-dire les modalités d'application, et dans ce cas, on parle d'une réforme paramétrique. Et c'est ce second choix qui a été effectué par le gouvernement. Dans une réforme paramétrique de notre système de retraite, plusieurs choix sont envisageables pour faire rentrer de l'argent, car il ne faut quand même pas se le cacher, c'est euh, le nerf de la guerre et le but de cette réforme. Soit on augmente les cotisations, ce qui implique une baisse du pouvoir d'achat pour les salariés et une baisse de la compétitivité pour les entreprises, soit on augmente la durée de cotisation globale pour obtenir une retraite à taux plein, Soit, on recule l'âge légal de départ à la retraite, et donc l'âge d'ouverture des droits. Je vous propose de prendre une et une de ces possibilités. Concernant les cotisations, le gouvernement n'a pas souhaité les augmenter. Ce n'est donc pas un des vecteurs qui a été retenu. Concernant la durée de cotisation globale, cette dernière n'a pas été modifiée. Elle reste à 43 annuités, soit 172 trimestres. En revanche, si ce nombre de trimestres était requis pour les salariés nés à partir de 1973, elle devait donc s'appliquer pour les salariés qui partaient à la retraite à compter de 2035, eh bien il y a un avancement de la date requise, puisque cela concerne maintenant les salariés nés à partir de 1967. Il y a donc un allongement de la durée de cotisation pour les salariés nés de 1967 à 1973. Dans les faits, les 43 annuités seront donc demandées dès 2027 et non plus 2035, comme cela a été prévu par la loi de 2014, dite loi Touraine. Enfin, la mesure forte de cette réforme, elle ne vous aura certainement pas échappé, c'est le décalage de l'âge légal de départ à la retraite. On était à 62 ans, on passe à 64 ans. Je rappelle que c'est l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Ce décalage s'effectuera progressivement dans le temps à compter du 1er septembre 2023, au rythme d'un trimestre chaque année pour atteindre 64 ans en 2030. C'est donc la génération qui va avoir 62 ans en 2030 qui est la plus impactée, car ils devront travailler deux années supplémentaires. La retraite à taux plein reste de droit fixé à 67 ans, là-dessus il n'y a pas de changement. La réforme prévoit également une contribution pour les entreprises. Pour ces entreprises, cette contribution sera compensée par une baisse de leur cotisation accident de travail et maladie professionnelles. En effet, cette branche est actuellement l'une des branches bénéficiaires, certainement la seule, de la sécurité sociale. La mise en place de cette mesure reste encore à préciser car ce n'est pas très clair et apparemment il ne s'agira pas d'un transfert direct entre la branche accident de travail, maladie professionnelle et la branche retraite. Donc le mécanisme risque encore de complexifier le système. Il est évident que le dispositif carrière longue est conservé, mais des aménagements y sont apportés. Concrètement, il est prévu qu'aucune personne n'ait à travailler plus de 44 ans. De fait, les salariés ayant commencé avant 16 ans pourront partir à la retraite dès 58 ans. Pour les salariés ayant commencé entre 16 et 18 ans, ils pourront partir à la retraite à 60 ans et pour les salariés ayant débuté entre 18 et 20 ans, ils pourront partir à 62 ans. Par anticipé, resteront évidemment possibles pour les personnes invalides ou en incapacité, mais également pour les personnes en situation de handicap. Je vous passe les détails précis des modalités car cela complexifierait la compréhension. Évidemment, le projet du gouvernement comprend également une prise en charge de la pénibilité. Ainsi, le compte professionnel de prévention, le C2P, va être renforcé. Je vous cite également des mesures complexes d'un dispositif assez obscur dont les modalités sont encore à préciser. Par ailleurs, d'un point de vue un peu plus social, un peu plus terre à terre en parlant de rémunération, le montant des pensions minimales sera augmenté de 100 euros en septembre 2023. Et aucune pension ne pourra être inférieure à 85% du SMIC pour une carrière complète. C'est-à-dire que si une personne a cotisé les 43 années demandées au SMIC, il ne pourra pas toucher moins de 85% du SMIC, soit actuellement 1200 euros bruts par mois. Une précision également quant aux régimes spéciaux de retraite, qui sont quand même assez célèbres, et bien ces derniers ont vocation à disparaître. En effet, le projet de loi prévoit l'inscription au régime général pour tous les salariés embauchés à partir de septembre 2023. Les salariés bénéficiant des régimes spéciaux verront leur durée de cotisation allongée selon un calendrier qui reste à négocier avec les partenaires sociaux. On comprend donc ici que si la fin des régimes spéciaux est actée, les régimes spéciaux ne disparaîtront pas dans les faits dès maintenant. Il faudra en effet attendre une quarantaine d'années pour voir les derniers salariés qui bénéficient de ce régime prendre sa retraite. Enfin, le projet de loi comprend également des dispositions pour favoriser l'emploi des seniors que j'écarte également devant leurs spécificités. Retenez globalement que, la loi prévoit, que le projet de loi pardon, prévoit un index sur l'emploi des seniors dans l'entreprise. On se rapproche ici de l'index égalité homme-femme. Cette mesure sera obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà globalement ce que porte le gouvernement dans son projet de loi de réforme sur les retraites. Reste maintenant à voir si le dialogue social, le dialogue parlementaire, la rue et l'opposition sociale peuvent faire flancher les lignes du gouvernement. Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d'un recours à l'article 49.3. Alors l'article 49.3 fera l'objet d'un épisode bien spécifique dans le futur, mais il ne faut pas pour autant écarter la possibilité d'un passage en force du gouvernement qui permettrait de faire passer son projet de loi en l'état actuel. C'est l'enjeu globalement des semaines qui arrivent, à savoir de savoir si la mobilisation sera suffisante pour faire flancher le gouvernement ou même carrément le faire reculer. Je vous remercie d'avoir écouté ce second épisode. Je vous remercie pour vos retours sur le premier aussi, ça m'a fait très plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui sera certainement un petit peu moins lourd, un petit peu moins dense, qui sera plus axé sur de la culture juridique, avec un petit peu d'histoire, j'avais envie de faire ça, et je vous spoil pas, je vous spoil pas, je n'en dis pas plus, et je vous dis à très vite. Ciao